tankerum. I Aarhus står der spirende plantekasser uden for butikkerne i Latinakvarteret, og i Fredericia vokser der en helt ny klimasikker bydel frem på havnen. Kaleø Slottsruin har fået en indvendig trappe, så man kan nyde landskabet fra tårnets top, som da det blev bygget i 1300-tallet. Og på Møn har vandreruten Kamønoen trukket tusindvis af nye turister til øen. Umiddelbart kan det være svært at se en sammenhæng mellem nybyggeri, seværdighed og plantekasser, men den er der. De fire projekter er nemlig alle støttet af Realdania, fordi de, hver på sin måde, skaber livskvalitet for alle gennem det byggede miljø. Realdania er en filantropisk forening med 150.000 medlemmer og har siden år 2000 støttet 3.350 projekter med 18,2 milliarder kroner. Det overordnede mål er at være der for nuværende og fremtidige generationer og at fremme en bæredygtig udvikling og ny viden og innovation. Hvis du prøver at finde opskriften på at lave Cola Zero eller et eller andet produkt, så er det jo beskyttet af varemærkebeskyttelse og alt muligt andet. Det kan du ikke bare finde. Forklarede Realdanias administrerende direktør Jesper Nygaard. Forskellen fra virksomheden til filantropen er, at filantropen har mulighed for at stille al viden til rådighed efter et open source princip. Og derfor er viden bare fuldstændig afgørende. Hvis vi støtter projekt 1, projekt 2, projekt 3 og ikke sørger for at viden, viden skal kunne flytte sig, så vi bliver endnu dygtigere næste gang. Så når vi hjælper med et konkret projekt, så hjælper vi både med det konkrete projekt, men hver eneste gang skal det også føre til noget ny viden, noget der kan bruges af andre, så almindeligt får noget ud over at få noget smukt eller noget interessant, eller hvad nu det enkelte projekt gør, så også har noget mere generisk viden. Så derfor er viden, innovation, det at bringe viden videre, det er i vores måde at arbejde med filantropi på meget, meget afgørende. Velkommen til Realdanias nye podcastserie Tankerum. Jeg hedder Susanna Sommer, og i de kommende episoder zoomer vi hver gang ind på et af de store dilemmaer inden for det byggede miljø og vender og drejer det sammen med eksperter og cases for at folde både de komplekse problemer og de mulige løsningsrum ud. Hvad kommer til at drive den enorme byudvikling, som venter i de største byer? Hvordan sikrer vi en blandet by? Hvad kan vi lære af fortiden, når vi bygger til fremtiden? Og hvordan sikrer vi, at det, vi bygger, bliver godt at bo i? Hvor en række af vores kollegaer har et udgangspunkt om, at de gerne vil kigge på en sag, når den nærmest er grydeklar, så vil vi oftest gerne kigge på en sag, startende med blankt papir, hvor vi virkelig kan være med til at tage erfaringer ind. Det her med at hele tiden at sikre de rigtige faggrupper, de rigtige kompetencer, de rigtige parter er med rundt om bordet. Prøv at løfte ting i partnerskab. Har været vores sådan, tænkning, vores bidrag, vores inspiration meget for USA. Her i den første episode af Tankerum åbner vi døren til Realdanias maskinrum og fortæller om de overvejelser og visioner, der ligger bag den filantropiske foreningsbeslutninger og om den nye filantropiske strategi, der netop er blevet vedtaget. Realdania er en af de store aktører inden for det byggede miljø og uddelt i 2017 985 millioner kroner. Når man kan spendere knappe en milliard kroner, giver det både stor magt og mulighed for at påvirke vores fælles fremtid. Jeg spurgte derfor Jesper Nygaard, hvilken balance der skal være mellem de opgaver, som den offentlige sektor tager sig af, og de projekter, Realdania støtter eller iværksætter. Det er et super godt og super relevant spørgsmål, og, og verden forandrer sig hele tiden, og jeg vil tro, at, at det svar, jeg giver nu, er et andet svar, end jeg ville have givet for fem år siden, og er et andet svar, end jeg vil give om fem år, fordi verden flytter sig. Vi er ikke sat i verden for at kan man sige, erstatte offentlig sektor eller et offentligt forbrug. Vi satte verden for at supplere. Det er jo en nem sætning at sige, men i en verden, hvor virksomheder og offentlig sektor omprioriterer i 
i meget stor målstok, så giver det os jo selvfølgelig løbende en masse dilemmaer, og øh, hvor vi måske for, for 10 år siden havde et grundlæggende synspunkt om, at partnerskab med offentlig sektor skulle betyde, at vi kom med x kroner, og de kom med tilsvarende x kroner, så ville et partnerskab, der består af xx, i dag i nærmest betyder, at vi ikke ville kunne samarbejde, fordi de penge er ikke til stede. Så vi er også nødt til at være agile og indpasse os i de rammevilkår, der nu gælder i samfundet. Men vi har helt grundlæggende det synspunkt, at nogle af de steder, hvor, hvor vi for alvor kan gøre en forskel, det er de steder, hvor vi enten med et ret enkelt projekt kan være med til at lave en eller anden fantastisk lokal løsning sammen med lokale ildsjæle eller andet, altså noget meget, meget konkret, noget meget løsende af en eller anden behov. Og i den anden ende, en opgave, hvor komplekse samfundsmæssige problemer løses notorisk bedst, når vi samarbejder om det. Og samarbejde kan både handle om at levere politiske beslutninger, det kan handle om at levere penge, det kan handle om at lave om på regler. Øh, oftest handler komplekse problemer om, at vi skal have skiftet et mindset, og det skal vi have gjort på tværs af forskere og virksomheder, ildsjæle, regering, folketing, centraladministrationer, fonde, kommuner, hvem der nu ellers er parterne. Og jeg plejer at have den antagelse, at når nu udfordringerne i Danmark med yderområderne, når nu det vi plejer at kalde udsatte boligområder, men som lige nu er alle kaldes ghettoer og ghettoparker, når indeklimaet i børneværelset eller i folkeskolen, eller når ensomhed blandt ældre, eller nogle af de ting, vi arbejder med, når de ting ikke er løst, så er det jo ikke fordi, at ministeren ikke gerne vil have løst det, eller departementchefen, eller borgmesteren. Så er det jo fordi, at komplekse problemer kan ikke løses af en part alene. Og derfor har vi den sætning, der hedder, sammen kan vi noget, vi ikke kan være for sig. Og i det spil opfatter vi os som sådan et enzym, eller en dansepartner, eller en, på engelsk hedder det en konviner. En, der bringer folk sammen, der kan være med til at skabe løsninger. Og så skal man ikke være så nærtagende på, om alle kommer med lige meget, hvis det jo ikke ændrer et problem, som gør, at når vi er kommet med noget risikovillig kapital op i starten, og der er nogen, der så ændrer et mindset, så kan de jo for egne midler bagefter blive ved med at løse den opgave. Men, 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 men det er et gigant dilemma, hvordan man håndterer det, at sektorerne og i øjeblikket offentlig sektor agerer anderledes, end de gjorde tidligere. Kan der ikke være en risiko for, at ved at I går ind, at så træder det offentlige et skridt tilbage og tænker, fju, når pyt med det, så behøver vi ikke forholde os til de udsatte boligområder, eller hvad det nu kan være. Jo, den risiko er der, og man kan sige, fondenes betydning i samfundet bliver større og større. I 2015 delte vi til sammen en, som jeg husker, det en 7-8 milliarder ud. I 2016 delte vi 16,7 milliarder ud, og tallene er der ikke for 17, men, men jeg ville undre mig, hvis de ikke var omkring 20 og det er jo rigtig, rigtig mange penge, og det kræver rigtig meget omtanke på at finde samarbejdsrelationerne. Den nemme løsning er jo at sige, at nu staten ikke vil være med der, så vil vi heller ikke være med. Men der kan man sige, at vores talent der er jo, at vi har både pengene og tiden til at kunne tænke langsigtet. Og når vi så gør det i et partnerskab med de rigtige forskere, og når vi gør det i et partnerskab med en række kommuner, så kan du godt sige, at vi overtager en offentlig opgave. Omvendt, jeg synes, at vi supplerer en offentlig opgave, og vi vælger der, hvor vi naturligt kan være med til at tænke langsigtet. Men det er et dilemma, der, som du også kan høre, optager mig rigtig meget, og som optager os rigtig meget i alt, hvad vi laver. Har vi hele tiden vurderingen af, er det rigtigt, at det er os, der nu sparker til bolden? Eller var der nogen andre, der burde sparke til den tidligere? Real Dania har lige vedtaget en ny filantropisk strategi for de næste fire års arbejde. Det er noget med 
sammenhængskraft, det er noget med klima, det er noget med sundhed i det bygget miljø, som nogle af de store tematikker, øh, hvor vi så via målene skaber en, en mere entydig fortælling på, hvad det er for nogle greb, vi kan være med til at gøre. En anden ting, som jeg tror bliver tydeligere for os selv, men som jeg virkelig også tror bliver tydeligere for vores samarbejdspartnere, det er, at vi i den her strategiperiode, hver eneste gang, vi vil kigge på et projekt, vil blive endnu dygtigere til at finde ud af, at det værktøj, altså handler det her om penge, handler det her om viden, handler det her om ny viden, der skal etableres, handler det her om at tage ejerskab til, handler det her om partnerskab med nogle bestemte grupper, hvad er det for et værktøj, der skal bruges for at løse specifikt det her problem? Det tror jeg, vi bliver skarpere til, fordi det er noget, det vi har virkelig øvet os på i transformationen, og det tror jeg også er noget, som dem, vi arbejder sammen med, kan få noget godt ud af, at vi virkelig har større fokus på, hvad er det for et værktøj, der skal bruges til at løse et givet problem. I Danmark er der 1.400 byer og 4 millioner bygninger. Og det byggede miljø udgør rammen om vores hverdag og har stor betydning for livskvaliteten, både i byerne, på landet og i den enkelte bolig. Realdanias seks filantropiske mål siger, at Realdania skal fremme stedbundne potentialer over hele landet, fremme bæredygtige byer, fremme nye rammer for fællesskaber, fremme bedre boligmiljøer, fremme en levende bygningskultur og fremme sundt, effektivt og bæredygtigt byggeri. Men hvordan bliver de nye filantropiske mål udmyndtet i praksis? Lad os prøve at se på et konkret eksempel, der, selvom det er fra 2011, viser, hvordan man kan bruge de fysiske omgivelser til at forandre menneskers relationer til hinanden. Sammen med Realdanias filantropidirektør Anne Skovbro er jeg taget til Superkilen på Yder Nørrebro. Ud til Nørrebrogade ligger den røde plads, hvor asfalten er mønstret i stærke røde, orange og lilla farver, og derfra strækker et af de mest markante byrum i København sig gennem det gamle rangerområde. Jamen, øh, det her område er jo et eksempel på et område, hvor der er både et fantastisk engagement, men og, og rigtig mange mennesker med forskellige baggrunde, altså nationalt etnisk set, nogle sociale og økonomiske udfordringer også. Og samtidig var der jo det her, det, det er jo et gammelt baneterræn, som kunne være et fælles rum, hvor man kunne mødes, og som gav plads til noget, både fællesskaber og udfoldelse. Men også det der møde mellem mennesker, som er så vigtigt for, at vi har sammenhængskraft i vores samfund. Så det, der lå her, var jo noget, der var et potentiale, set i forhold til kvarterets udvikling og de her mange forskellige mennesker. Og det, som øh, da Københavns Kommune var i gang med et område løft herude, hvor de virkelig arbejdede med at engagere mange mennesker i at, at arbejde med både byfornyelsen og, og fællesskaberne herude, der så vi det som en mulighed for at komme ind og være med og bruge nogle af vores midler til, at man kunne lidt mere. Men især også vise at det der med, at byens rum, det er altså ikke bare noget med nogle potteplanter og lidt pæne brosten. Det er jo noget, som også kan være en fantastisk ramme for det fælles. Så hvordan er vi udformer byens rum som det her? Det kan betyde noget for, hvordan folk de forholder sig til deres kvarter, om de føler, at de er en del af det, og de er en del af det fællesskab, som et kvarter også er. En af de udfordringer, som vi står midt i, er et mere og mere opdelt Danmark, hvor vi ikke længere mødes til håndbold eller går på aftenskole, og mange fællesskaber udleves på smartphonen. Antallet af nære sociale relationer varierer kraftigt på tværs af befolkningsgrupper, og ensomheden er stigende. Det er baggrunden for filantropistrategiens mål om at fremme nye rammer for fællesskaber 
Og det sker ved at forandre på det byggede miljø og skabe fysiske mødesteder, der styrker sociale relationer og inkluderende og ligeværdige fællesskaber, som det for eksempel er sket med Superkilen på Nørrebro. Det er jo et ret vildt projekt, kan man sige. Hvis man nu kigger tilbage, så, så står der en stor rød stjerne på en stolpe, der er nærenreklamer fra hele verden, der er byting fra hele verden, Bænke fra Brasilien, cykelstativer fra Finland, ja, ja. en fontæne fra Marokko, ja, ja, et japansk ja, ja, leje, ja. en legeblæksprute. Lige præcis. Men det her er for alvor et fælles rum. Altså alle de forskellige nationaliteter, der bor herude, har været med til at udforme byens rum. Det er fælles rum. Og derfor også været med til at pege på, jeg vil gerne have et symbol her, der viser noget om, hvor jeg kommer fra. Ikke? Så det her er jo virkelig mangfoldigt og samtidig fælles. Og det er jo det, som sådan et byrum kan nogle gange, og sådan nogle processer kan. Det er, hvis du griber det andet på en måde, så du får engageret folk, og de gider at blive engageret, det kan man jo ikke altid regne med, så kan man virkelig være med til at gøre det til noget, der er et fælles projekt, og hvor alle føler, nu er vores identitet, også og kvarteret, vi står sammen, vi er et. Og det er fantastisk. Superkilden strækker sig fra Nørrebrogade, ja. og så hen mod 750 meter hen mod Mølnerparken, som er et stort boligbyggeri, der ja. ligger sådan lige på kanten mellem Nørrebro og Nordvestkvarteret. Og der er den røde plads og den sorte plads, og så er der ligesom hele forbindelses linjen imellem det her. Vi kan jo prøve at gå lidt videre. Nu står vi midt på cykelstien. Det er det. <laughs> altså nu, det her projekt er jo fra 2011, og nu har I lige lavet en ny strategi. Hvad er det for nogle ting i det her projekt, som i virkeligheden er nogle ret gode eksempler på de tanker, der ligger i den nye strategi? I vores nye strategi har vi sådan set lagt endnu mere vægt på det der med fællesskaber. At den måde, vi bygger vores byer på, den måde, vi bygger vores byrum på, den måde, vi bygger vores boligkvarter på, betyder noget for, hvordan vi har det sammen som mennesker. Det kan enten gøre, at vi adskiller os fra hinanden, eller at vi samler os sammen og føler, at vi er et samfund. Det fylder noget i vores nye strategi. Det har været, synes vi, har været et væsentligt tema, og det er det her projekt et rigtig godt eksempel på. Fordi at det arbejder jo i et kvarter, hvor der er et udsat boligområde, som Mjølnerparken, og viser, at her er der også ressourcer, og hvor man kan bruge sådan noget med at, at omdanne et byrum som det her, som noget, hvor der er nogen, der går ind og bruger deres engagement, men også føler, at de bliver set, og de har noget at give, og at øh, man faktisk kan gå ind og få lavet sådan nogle øh, rigtig fine eksempler på noget, der samler mennesker, der er det her bare et knaldgodt eksempel. Så det med at, at skabe rum og fællesskaber for alle, det synes vi er vigtigt at vise, hvordan vi kan bidrage til det. Tror du, at et projekt som det her er blevet vildere eller øh, lidt mere øh, ud i kanterne, end det ville være blevet, hvis kommunen ligesom havde kigget, nå, nu har vi den her plads, og hvad skal vi stille op med den? Det tror jeg faktisk, det er, fordi både en kommune og andre kan jo nogle gange have svært ved at, at lige have den der ekstra risikovillighed, og det synes jeg sådan set også er helt i orden, at de har det sådan. Det er jo tit skatteborgernes penge og andet, der, og der kan vi sige, der er vi jo anderledes, for vi kan komme ind og sige, ah, skal vi give det lidt ekstra til noget ekstra nytænkning? Og der er man jo lidt mere dristig, når man går ud i det. Det kan også være noget ekstra kvalitet eller ekstra et eller andet nyt, hvor man vil prøve en ny løsning. Og hvor den nye løsning jo nogle gange gør, at man i andre sammenhæng tænker, Gud, det var da godt, at der var nogen, der testede det. Nu tør vi andre godt at bruge den. Ikke? Så det er det, det, vi kan bidrage til. Det kan være med dristigt på mange måder. Vi vil gerne bruge vores midler til også at være sådan lidt prøvekanin på nogle ting. Ikke? Hvis man sådan ser på den udvikling, der har været i de 18 år, I har eksisteret som filantropisk forening, hvad er så det nye i den nye strategi? Det nye er, at, øh, at det bliver tydeligere, håber jeg, Altså, den nye strategi er først og fremmest ikke 
en revolution. Den nye strategi er ikke sådan, at du står ved 10 kryds og går skarpt til højre eller skarpt til venstre. Det her er i virkeligheden meget en fortsættelse af vores 13-strategi. Den har vi fået evalueret, og der siger evaluator, I er godt på vej, I kan forfine nogle ting. Og en af de ting, vi kan forfine er, at det skal være tydeligere, bare for nogle konkrete mål, den enkelte ansøgning, den enkelte projekt opfylder. Fremmer det bedre boligmiljøer, eller fremmer det bæredygtighed i byer eller, eller andet. Og derfor tror jeg, det for folk, der skal læse om os og forstå os, er nemmere at se, hvor i vores prioriteter deres projekt enten passer eller ikke passer. Så tror jeg også, at vores strategi, vi er på sådan en rejse, hvor, hvor data betyder mere og mere. Vi er ikke lægemiddelindustriagtig, evidensbaseret, men det her med at have mere præcise mål for, hvorfor vi gør et projekt, have større viden, når vi starter på, hvad er virkeligheden, måle på det løbende og finde ud af, om det lykkes. Så vores sådan, evalueringsindsats, vores datagrundlag, er, er vokset betragteligt de sidste 3-5 år, og det tror jeg også vil vokse yderligere. Stadigvæk med sund fornuft som den bærende del af sådan noget data, men, men, men en del af at forandre verden er også at skabe tal og skabe viden om tal. Så hvor vi måske i gamle dage lavede et projekt, målte efter fem år og fandt ud af, om det virkede, så måler vi meget mere løbende på nogle ting nu. Skaber viden. Så strategien er blevet mere fokuseret. Den er blevet nemmere at oversætte i forhold til seks mål. Og der er blevet en klar sammenhæng mellem de seks mål og så den mere overordnede realdagende fortælling om livskvalitet gennem det byggede miljø. Og det her med nuværende og fremtidige generationer. Det her med bæredygtighed og det her med og skabe ny viden og innovation, som gælder hele realitetens virkefelt, ikke alene det filantropiske. En del af de seks filantropiske mål tager fat på de helt store perspektiver. Målet om at fremme bæredygtige byer handler både om at løse klimaudfordringerne og skabe helhedstænkende byudvikling, som ruster byerne til at klare forandringerne i de økonomiske, sociale, miljømæssige og kulturelle vilkår. Det kan fx være en indsats i de udsatte boligområder for at skabe en by i balance, eller gennem kampagnen Hovedbyer, hvor forløb i 11 større byer i yderområderne har fået støtte til at skabe nyt liv i en presset bymitte. Målet om at fremme de stedsbundne potentialer skal gøre det muligt for en hel egen at blive til et attraktivt sted at bo, arbejde og besøge, selvom flere og flere flytter fra land til by, og yderområderne er under pres. Det kan være surferiværksætterne på vestkystens Cold Hawaii, der har skabt ny dynamik og turisme i området, eller Bornholmerne, der bruger fødevare og gastronomi til at brande øen og tiltrække nye øboere og besøgende. Og så er der bygningskulturen, som skal holdes levende og stærk. Fortidens bygninger fortæller, hvem vi er og hvor vi kommer fra, og nutidens byggeri skaber rammerne for fremtiden. Derfor vil Realdania arbejde for både at dele viden om og gode eksempler på, hvordan vi restaurerer og bygger om, og hvordan vi bygger nyt med høj kvalitet. Nu er vi kommet ind på den sorte plads, der sidder faktisk, altså selvom det er virkelig, virkelig usselt for os, så sidder der to piger og det det. sms'er, eller tager selfies, det kan jeg ikke helt se. Og så her er der jo en lang række terrassoborer med skaktern. Det er nok mest til en sommerdag. Ja, <laughs> der er grill og lidt forskelligt. Tre store grille. Det må være den marokkanske fontæne, som jo simpelthen har et, et, et fint øh, mønster i blåt og hvidt ja. og rødt. Og så ligger der sådan noget mere pagodeagtigt. Og så er der en donut helt ned mod Tagensvej. Der er en amerikaner, der har fået sat sit præg på den også der. <laughs> Når I sætter sådan seks filantropiske mål op, så er det vel på baggrund af en form for problemanalyse. Ja. Hvis du sådan skulle pege på de udfordringer, du synes, der er nu i det, ja. som I kalder det byggede miljø, hvad ja. er det så? 
Jamen, det er rigtigt. Altså, vi har lejet lidt sådan med sådan noget, vi kaldte, kan det bygges væk indeks? Øh, fordi der er jo mange problemer i det her samfund, men det er jo ikke alle problemer, hvor den der måde, vi bygger og bor på, har en betydning for, hvordan vi har det som mennesker. Men noget af det, vi kan se, hvor der er nogle udfordringer, for eksempel omkring ensomhed, øh, der har den måde, vi bygger på og bygger vores boligområder på. Altså, så når vi står her i et fællesrum, her er der jo plads til, at man kan mødes. Ikke? Det har jo betydning for ensomhed, ikke? og der bliver flere og flere ensomme. Vi bliver flere og flere singler, flere og flere ældre. Så det var nogle af de ting, så der er der i hvert fald et tema, nogle udfordringer, og hvor den måde, vi bygger på, betyder noget. Og så et andet tema, som også fylder meget, det er jo klimaudfordringerne. Og det er globalt. Altså, når der er folk, der har vand i kælderne, så er vi nødt til at begynde at finde på løsninger. Og når vi har havvand, der stiger og bor i et forholdsvis flat land, så er vi også nødt til at forholde os til, hvad betyder det, vi har mange havnebyer, hvordan skal vi beskytte dem mod det stigende havvand. Så der er flere af den type temaer, vi har været inde og kigge på og sige, hvad betyder det så? Så det, det er dannet grundlag for, at vi sagde, at så er der noget om bæredygtige byer, hvor vi skal kigge på det. Der er noget om det der med de fælles rum og det der med boliger, som vi skal kigge på. Og så har der især også været et tema, der har fyldt noget omkring, at den urbanisering, vi ser, som giver pres på i de store byer, det giver nogle udfordringer længere ude på landet og i noget af det, som man kan kalde yderkommunerne, hvor du pludselig har en affolkning, du har tomme boliger, du har et landbrug, hvor der er sket en omstilling i forhold til, hvor meget arbejdskraft de har brug for. Hvad er det så for nogle muligheder, der er der? Og der peger vi så på nogle af de stedbundne potentialer, som noget af det, der kan være med til at skabe en positiv udvikling. Så det er den der type analyser, vi har været igennem for at finde ud af, hvor kan vi så gøre en forskel? Og en forskel, som jo er relevant i forhold til noget, som danskerne oplever, er problemstillinger, de går og kan mærke på deres hverdag. Et par af filantropistrategiens mål fokuserer, som Anne Skovbro lige fortalte, mere på vores sociale og sundhedsmæssige liv. Det kan være ved at skabe nye rammer for de fællesskaber, som vi talte om tidligere, eller fremme bedre boligmiljøer, så boligmassen matcher de behov, vi har i en nutid med flere og flere singler og ældre. Realdania vil gerne bidrage til nye eksperimenterende løsninger og understøtte bedre naboskab og nye måder at leve på. Det kan ske, når man renoverer gamle bygninger eller når man bygger helt nyt. Og Realdanias arbejde med seniorbofællesskaber er et godt eksempel på, hvordan et nyskabende samarbejde kan foregå. I den tidligere strategi havde vi et program, der hed Rum for Alle. I Rum for Alle, der var der et, et stykke analysearbejde, der handlede om, hvor er det i virkeligheden? Og det er jo virkelig den måde, vi tænker på hele tiden. Hvor er det, vi kan gøre en forskel? Hvad er det for nogle emner, der ikke er andre bliver løst? Og fordi under Rum for Alle kunne vi jo have lavet en større satsning for veteraner, vi kunne have lavet en større satsning for psykosyge, vi kunne have lavet en større satsning for unge hjemløse, vi kunne have lavet en større satsning for flere øh, ungdomsboliger. Der, der, der er masser af dagsordner, vi kunne have hoppet ind i. Der fører vores analyse til, at det sted, hvor det problem, som der ikke lige nu var andre, der går op og tumler med, og hvor der ikke var en eller anden bevægelse i retning af, at det her ville fylde meget, det er ensomhed blandt ældre. Ensomhed blandt ældre er voksne, antallet af ældre er voksne, og der tænkte vi, det kan være, at vi kan finde nogle greb til det. Så der laver vi nogle andre analyser, bestiller nogle rapporter og laver nogle undersøgelser. Ud af det viser det sig, at... Fordi vi er jo ikke også der starter sine bofællesskaber. Det har der jo været en del af tidligere. Der var nemlig cirka mellem 250 og 300 seniorbofællesskaber i Danmark med cirka 7.000, godt 7.000 boliger. Det er så gået i stå for en 15-20 år siden at bygge flere af dem. Men når vi undersøgte det, så de mennesker, der bor i sådan nogen, de udtrykker i enhver form for måde, man kan måle det på, at de har mindre ensomhed, fordi de har i virkeligheden mindre boliger og mere adgang til hinanden, når man holder øje med hinanden, man hjælper hinanden og sådan noget, på den gode måde. 
Så det vi virkelig gør der, det er, at vi virkelig siger, kan vi være med til at kickstarte et marked, der er gået i stå? Kan vi være med til at sige til boligskaberne og pensionskasserne, som jo i forvejen bygger massevis af boliger, og som har et kæmpe investeringsprogram, begge parter, kan vi være med til at sige til dem, hvis vi nu tager risikoen ud af jeres opstart af et projekt, ved at udvikle en grundmodel for det her, udvikle et demonstrationsprojekt, udvikle det konkrete projekt. Hvis vi tager den del af det, kunne vi så få jer til at bygge noget af det, I alligevel ville have bygget, på en anden måde. Og det har tre pensionskasser og hvis nok øh, tre eller fire boligselskaber sagt ja til, at vi er fuld gang. Der er en kæmpe interesse. Kæmpe. Som i kæmpe, kæmpe interesse for det. Og det vi jo virkelig gør, det er, det er, at vi med et relativt lille beløb, som jo selvfølgelig har mange penge, men et relativt lille beløb, får andre til at investere mange, mange flere penge ved at være med til at skifte et mindset. Og jeg synes i virkeligheden, at tænkning om seniorbofællesskaber, vi prøver jo også at gøre nogenlunde det samme med indeklima i folkeskolen, komme med noget viden, der skal i forvejen renoveres i folkeskolen. Hvis man kan gøre det på en lille smule anderledes måde, kan man også løse nogle andre dagsordner. Så vi prøver i virkeligheden at være den part, der kan tage den risiko ved at få andre til at gøre noget andet, end de ville have haft gjort. Det tror jeg, vi kan få rigtig meget hen med at gøre på yderligere områder. Så på den måde gør vi os hele tiden spilbare som dansepartner til både privatsektor, offentlig sektor, forskning, civilsamfundet, på sådan nogle dagsordner her. Og seniorprofilskaber, PKA's direktør, har lige udtalt, at det var ikke på deres investeringsprogram, hvis det her ikke var sket, og de er blevet ret over af interesse fra deres medlemmer, hvor tusindvis af mennesker gerne vil bo i dem, og det er også det, vores undersøgelser viser. Så der er sammenhæng mellem vores imperi og vores data i vores undersøgelser, og den imperi virkeligheden viser bag. Så det gør det jo oftest endnu bedre. Indeklimaet på de danske skoler, som Jesper Nygaard nævner, er et projekt, der knytter sig til det sidste af de seks mål for den filantropiske strategi. Nemlig ønsket om at fremme sundt, effektivt og bæredygtigt byggeri. Det handler om at skabe et bedre indeklima for specielt børn, og være med til at fremme løsninger, hvor indeklima og energieffektivitet samtænkes. Det handler også om at finde metoder til at sænke byggeriets miljømæssige belastning. Og her vil en stor del af indsatsen handle om den eksisterende bygningsmasse, fordi det er der, man kan reducere byggeriets klimabelastning mest. Alt hvad I laver, laver I jo i samarbejde med andre. Ja. Små ja. og meget store aktører. Nogle ja. gange inden for ja. det offentlige, og ja. nogle gange private, og nogle gange jo i virkeligheden ja. frivillige ildsyn ja. rundt omkring. Den nye strategi, giver den også nye måder at arbejde sammen med, med folk på? Altså, der skal man nok mest se den som en, i forlængelse af det, vi allerede har gjort. Partnerskaber og netværk er vigtigt. Noget af det, man kan sige, hvor vi prøver måske at gå ind og skrue en lille smule op, det er, at vi har prøvet at kigge på, om der er nogen, som vi har glemt i de foregående år, som vi måske med fordel i noget af vores arbejde kunne involvere i det for at, at få endnu mere værdi ud af de midler, vi har ude at arbejde og den viden, vi har og og der, det er lidt forskelligt fra indsatsområde til indsatsområde, men i nogle af områderne, der har vi konstateret, at der kan være nogle private virksomheder, som det er vigtigt at komme ud til for at, at få involveret dem i nogle af de emner, hvor vi gerne vil gøre en forskel. Et eksempel kan være indeklima i skoler, som gør en stor forskel på, hvordan vi alle sammen har det, når vi går i skole, hvis vi gør det, og især hvordan når børnene går i skole. Og fokusere lidt på, at der skal måske udvikles nogle nye løsninger for at sikre et bedre indeklima. Har vi godt nok styr på de virksomheder, som kan bidrage med innovation inden for den type løsninger? 
Nu er vi nået frem til den russiske pavillon, som man jo, en amatør kunne lidt tro, at det var svensk, ikke? Ja. Fordi den er simpelthen øh, piv, blå og gul. Hvis du nu ser, I kører i fire år, ikke? Det vil sige, hvis nu vi skruer tiden frem til 2022. Ja. Altså, hvad er der så sket, hvis du skal være rigtig glad i 2022? Hvis vi har vist efter den her periode, at det der med det bygget miljø, det handler ikke bare om arkitektur. Det handler om øh, nogle rammer for vores hverdag. Og at hvordan vi arbejder med de rammer, betyder enormt meget for vores livskvalitet. Det vil jeg gerne have, at vi bliver bedre til at komme ud og forklare. De fleste mennesker ved det egentlig godt, når man gør det, kan tale om det sådan lidt mere også i et hverdagssprog, end vi måske har gjort i øh, tidligere. Og øh, det, det vil jeg enormt gerne have, at vi lykkes med. Fordi jeg tror, det er en forudsætning for, at vi kan lykkes. At, øh, at der er sådan en bred... Altså, en, en forståelse af, og at man kan medvirke til at gøre en forskel. Så, så for os der er det jo, jo flere, der arbejder med den gratis viden, vi stiller til rådighed, og kan involvere sig i de projekter, vi har gang i. Jo gladere er vi, og jo større en forskel gør vi jo. Så, så det, det, det synes jeg er ret vigtigt. Og det er jo lige meget, om det så er seniorbofællesskaber, eller om det er at skabe den her type byrum flere steder, eller det er... Det engagement, vi har i nogle af de udsatte boligområder, eller der, hvor vi er med på en solnedgangsplads, et lille sted på vestkysten af Jylland, men som betyder rigtig meget lige der. Det, det synes jeg vil være fantastisk, hvis man virkelig kan mærke det. Det oplever vi allerede af det. For os, der kan vi jo se, at det ikke altid handler om, hvor meget et projekt koster. Det er, hvor meget det betyder. Der er noget, der nogle gange har undret mig, fordi når jeg ser på jeres projekter, og når jeg ser på øh, altså de konkrete sådan, udmeldinger, I har. Jeg, du siger blandt andet øh, i et interview om seniorbofællesskaber, så siger du, øh, vi har der mange holdninger til, hvordan arkitekturen skal være, for eksempel. Og det er jo også fornemmelsen, når man sådan ser jeres projekter, og når man ser jeres strategi, at der er nogle helt klare holdninger til, hvad skal der ske, og hvor skal I hen. Og så tænker jeg nogle gange, at det undrer mig lidt, at jeg ser jer så sjældent i, de, i sådan den offentlige debat, i sidder der med jeres penge og jeres viden og jeres lyst til at være risikovillige. Hvorfor har man så ikke den der fornemmelse af Realdania som en, en vigtig stemme i den offentlige debat om det byggede miljø? Det tror jeg dels også, man ser mere og mere, men, men jeg tror også, du ser også passe på. Jeg lægger rigtig meget vægt på, at, at vi mener noget fagligt. Vi mener ikke noget, fordi jeg synes det. Vi mener ikke noget, fordi vi har en politisk holdning. Vi mener noget, fordi vi har noget indikation, noget faglighed, noget, nogle undersøgelser, nogle trædestene til at mene noget. Det gør vi på rigtig mange punkter. Der vil vi gerne levere faktabaseret viden eller konkrete erfaringer. Vi vil ikke levere holdningsbaseret viden. Og, og det er tit det sidste, der efterspørges. Men hvis jeg nu som almindelig menneske i Danmark godt vil være med til at diskutere, hvor vi skal bevæge os hen. Fordi selvom I handler på den indsigt og viden, som I har samlet ind, så er der jo stadigvæk massevis af beslutninger, som kan hvad skal man sige, gå til den ene eller til den anden side. Hvis der skal være det der fællesskab, som I udtrykker i den der overskrift, sammen forandrer vi Danmark, så skal jeg vel også som hvad skal man sige, almindelig interesseret øh, samfundsborger kunne vide, hvor er det, I synes, vi skal bevæge os hen. Der er vel en samtale der, som også er vigtig når man så også samtidig betragter den indflydelse, som I har, ikke? Jo, og jeg anerkender fuldstændig, uanset om du bruger ordet magt, eller om du bruger ordet indflydelse, at, at det her er en institution, som har øh, betydelig magt, og derfor skal vi i alt, hvad vi laver, tænke os overordentligt godt om. Vi lægger rigtig, rigtig meget vægt på transparens. Øh, personligt er jeg jo dybt fascineret af Pippi, 
Øh, langstrømpe som min, mit personlige lille. Så der står, øh, den som er vældig stærk, bør også være vældig rar. Det er da ja. citat, ikke? Det er et pipi-citat, og øh, jeg har pipi hængende herude fra, hvor jeg sidder til daglig og øh, hilser på en hver morgen. Jeg synes virkelig, det citat, øh, for mig er det, er det et virkelig vigtigt sådan mantra i, hvordan en rolle som vores skal varetages. Vi skal have den ydmyghed, vi skal være transparente, vi skal være en god samarbejdspart. Så, så på den måde er det rigtigt, at der er nogle særlige krav øh, til os, i den forbindelse synes jeg også, det har en kæmpe fordel at være en forening. Vi har jo masser af valgmøder. Noget af det, du efterspørger, stiller vi jo til rådighed. Bestyrelsesformanden, jeg, filantropidirektøren, investeringsdirektøren, næstformanden. Vi stiller op mange gange om året til alle mulige typer møder, hvor vi prøver at fortælle, hvad det er, vi gør, hvorfor vi gør det, og svarer på spørgsmål. Vi deltager også i offentlig debat. Vi deltager også på folkemøde. Vi deltager også på kulturnatten og alle mulige former for debatter. Men for mig er det ikke et mål, at vi er i top 100 indflydelsesrige virksomheder, eller at vi hele tiden er med i alle mulige debatprogrammer. Fordi der er virkelig nogle parter, der er vigtigere, der debatterer end os. Hvor vi så bag facaden er med til at, at bistå måske embedsmænd eller i konkrete projekter med at få den her viden til at flytte sig fra institution til institution eller fra projekt til projekt. Det gør vi jo rigtig, rigtig meget. Vi udgiver jo et utal af bøger med viden. Vi holder vores hjemmeside opdateret, vi holder to-go-møder, vi holder alle mulige former for, hvor vi prøver at formidle vores viden, både digitalt og, og på helt almindelige gammeldags møder, hvor, hvor folk møder op og debatterer. Og jeg vil bare sige, at der er en kæmpe interesse for de møder. Forbedre livskvaliteten gennem det byggede miljø, og sammen forandrer vi Danmark. Hvad er det for et forandret Danmark, det vil blive, hvis alt går godt? Det vi siger er, at sammen kan vi noget, vi ikke kan være for sig. Så hvis der er nogen, der vil være sammen med os, og vi kan finde de rigtige måder at gøre tingene på, så tror jeg, at der er en, en, en god mulighed for at have løst nogle ting, som ikke var blevet løst, hvis sådan nogen som vi, men det gælder jo altså også vores andre fondskollegaer, ikke var her. Og, og, og nogle af de ting, vi jo har, har fokus på her, det er yderområderne, det er kystbyerne, det er havvandstigninger, det er udsatte boligområder, det er indeklima, det er, hvordan vi passer på vores bygningsarv, det er, hvordan vi i lokalområdet har et godt miljø, så vi trives og sådan noget. Alle de dagsordner, tror jeg sagtens vi på fire år, kan være kommet et godt nyk. Og du skal noget længere ud i tid før, så nogle ting for alvor virker. Men jeg synes, vi løbende kan se, hvordan nogle af de ting, hvor vi samarbejder med andre, fører til noget, som ikke var sket, hvis vi og vores kollegaer i fondsbranchen ikke var her. Så det, det håber jeg også, at vi om nogle år vil kunne sige, at det, det samme gør sig gældende, nemlig at det har gjort en forskel. Det er helt afgørende, at vores indsats er med til at gøre en forskel. Du har lyttet til Realdanias podcastserie Tankerum. Besøg realdania.dk, hvis du vil vide mere om fremtidens projekter, eller have del i foreningens viden om det byggede miljø.